0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Wissenschaftskommunikation, seit mindestens einem Jahr hat sich in diesem Bereich sehr vieles sehr grundsätzlich geändert. Früher war Kommunikation für Forschende oft ein Nischenthema, mittlerweile hat es deutlich an Bedeutung gewonnen. Und es ist zum Beispiel eine zentrale Frage im öffentlichen Diskurs geworden, wie Erkenntnisse über Corona in die Öffentlichkeit gelangen. Und wahrscheinlich hat jeder von Ihnen mal in den Podcast von Christian Drosten, dem Virologen, reingehört. Die Schnittstelle zwischen Forschung, Gesellschaft und Wirtschaft ist aber auch klassischer Arbeitsbereich der HAWs in Deutschland, also der Hochschulen angewandter Wissenschaften. Am Wochenende haben sich die Vertreter der Professorinnen und Professoren der HAWs zum jährlichen Kolloquium getroffen und genau darüber diskutiert. Wie kann der Wissenstransfer in die Gesellschaft besser gelingen? Dirk Groß-Langenhoff hat das für uns beobachtet.
1: Die Impfungen haben begonnen. Und jetzt fragt man sich natürlich. Wann sind wir da? Also wann können wir uns wieder in knallvollen Bars in den Armen liegen und laut singen? Wann können wir unsere Masken wegschmeißen? Wann? wird alles wieder normal.
2: Die Chemikerin Mai-Ti Kim hat mehr als eine Million Follower bei YouTube. Ihre Videos werden millionenfach angeschaut und das hat einen Grund. Sie erklärt wissenschaftliche Erkenntnisse und Begriffe in moderner Alltagssprache. Dass das im wissenschaftlichen Betrieb keine Selbstverständlichkeit ist, hat der Präsident des Hochschullehrerbundes Nikolai Müller-Bromley oft selbst miterleben
3: müssen. Es gibt auch Fachvereinigungen, wo ich das mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch an der Uni vor Jahren erlebt habe, wie ein junger Kollege im Unibereich, da wirklich nett das dargeboten hat, eigentlich auch noch recht kompliziert, aber offenbar nicht genug und der wurde von den alten Herren der Vereinigung also runtergemacht. Das fand ich also völlig peinlich und es ging weniger um Inhalte, es ging eigentlich gar nicht um Inhalte, sie haben ihn nicht als gleichen empfunden.
2: Ein Merkmal der Wissenschaft sei es eben, sich möglichst in komplexer wissenschaftlicher Sprache zu verständigen, sagt Jurist Nikolai Müller-Bromley. Er ist aber der Meinung, dass Hochschullehrende auch verpflichtet seien, die Gesellschaft über wissenschaftliche Erkenntnisse in einfacher Alltagssprache aufzuklären. Und mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Auch die Arierosol-Forscherin Jennifer Niesner von der Hochschule Heilbronn denkt, dass die Wissenschaft in Sachen Kommunikation umdenken muss.
1: Vielen Forschenden ist tatsächlich eine Fachdiskussion mit Fachkollegen sehr viel lieber und ich kann das prinzipiell auch ganz gut nachvollziehen. Das macht einfach auch furchtbar viel Spaß. Gleichzeitig habe ich, ist in mir im Rahmen der Pandemie aber auch immer mehr die Erkenntnis gewachsen, dass wir da eigentlich auch umdenken müssen, denn wir als Wissenschaftler haben meiner Meinung nach eine Verantwortung zu übernehmen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse eben möglichst gut verständlich einem breiten Publikum deutlich zu machen.
2: Der Präsident des Hochschullehrerbundes sieht in guter Kommunikation sogar ein Qualitätskriterium für Forschende an Hochschulen.
3: Für mich ist es ein Kennzeichen von guter Wissenschaft, dass sie in der Lage ist, komplexe Sachverhalte, damit haben wir es ja meistens zu tun, in klarer Sprache zu formulieren.
2: Doch einfach werde es für viele Kolleginnen und Kollegen wohl nicht, dem Dickicht der Fachwörter zu entkommen, glaubt die Aerosolforscherin Jennifer Niesner.
1: Dabei müssen wir Forschende manchmal auch ganz schön über unseren Schatten springen, meiner Meinung nach. Fachdetails wegzulassen, fällt vielen von uns gar nicht leicht. Aber es kann wirkungsvoll sein und wirkungsvoll kann es auch sein, eben auch, Kanäle oder Medien zum Wissenstransfer zu nutzen, die uns vielleicht nicht auf Anhieb ganz sympathisch sind, weil sie vielleicht nicht ganz so niveauvoll sind.
2: Jennifer Niesner will diese Kanäle aber nicht Scharlatanen und Pseudowissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überlassen, die dort ihre Fake News verbreiten. Sie hat deshalb auch eine Idee, wie man Studierende darauf vorbereiten kann, dass diese ihre Forschungsergebnisse später einfach erklären können.
1: Man könnte tatsächlich gleich so früh ansetzen und die Studierenden ihre Fachpräsentationen teilweise vor verschiedenen Adressaten durchspielen lassen. Das heißt natürlich einerseits ein Fachpublikum, einem Fachfremdenpublikum, aber auch einem sehr breiten Alltagspublikum, sage ich jetzt mal.
2: Jennifer Niesner rät allen Forschenden aber auch oft mit Familien und Freunden über die eigene Arbeit zu sprechen. Das sei eine gute Übung auf dem Weg zu guter Wissenschaftskommunikation.